0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن بقية أحكام العشرة بين الزوجين حيث أسلفنا في الحلقة السابقة أولها فمن أحكام العشرة بين الزوجين أنه يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلها ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واشتهر هذا القضاء ولم ينكر هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال, يكون حال الإنفراد كحال الاجتماع والله أعلم ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشقله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة لأن التقدير بمدة لا دليل عليه وإن سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضى للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره فدل ذلك على تحريم إفشاء كل من الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة, لغير حاجة ضرورية فلا يتركها تذهب حيث شاءت ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لغرض صحيح كتمريض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها فله منعهما من ذلك وله منعها من تأجير نفسها أو التحاقها بالوظائف لأنه يقوم بكفايتها ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها ويعطل تربيتها لأولادها ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام وكثر فيه دعاة السوء والإجرام وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال فربما تحصل الخلوة المحرمة فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب أكيد وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها ولا يلزمها طاعتهما في في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك بل طاعة زوجها أحق وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حسين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت قالت نعم قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجه أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وتمييز بعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة وعماد القسم الليل لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه فإنه يقسم بين نسائه في النهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره ويجب على الزوج أن يقسم لامرأته الحائض والنفساء والمريضة لأن القصد السكن والأنس وذلك يحصل بمبيته عندها ولو لم يطأ وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم إلا بالقرعة أو برضاهن بذلك لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها والتسوية بينهن واجبة وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال الحديث عن هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه